0: Тема нашей последней проповеди в этом году ⁇ пасторское напутствие в Новый год. Пасторское напутствие. Мы видим, что этот год подошел к концу. Буквально через один день наступает Новый год. И вот этот сам переход от одного года к другому, он всегда сопровождается какой-то волнительностью. Как когда-то говорил Лев Лещенко, что-то мне волнительно на душе. Вот. И я не знаю, как у вас, но, наверное, у всех так. Какое-то такое волнение, которое мы не всегда можем себе объяснить, но которое сопровождает нас. Один период нашей жизни заканчивается, другой вот-вот начнется. И Мы понимаем, что оказавшись на вот этом Рубиконе, на этом рубеже, но что-то надо... нельзя просто так перейти. Люди обычно склонны подводить итоги, люди переживают, волнуются. Знаете, мне это напоминает состояние человека перед тем, как ему наступает черед уйти из этого мира. Я не хочу нагонять какую-то там жути, христианское отношение к смерти, оно отличается от мирского. Мы понимаем, что всем нам рано или поздно придется уйти. И вот обычно человек, оказавшись на пороге вечности, он обуреваем похожим волнением, волнением за прожитую жизнь. И мне кажется, эти волнения, они похожи, Может быть, потому Бог Бог так и устроил жизнь, что каждые 365 дней мы переходим из одного года в другой, из одного этапа жизни в другой этап жизни. И если считать, что самый, самый последний день наш на земле, это вот время, когда нам, уходя с этой земли, мы понимаем, мы пристанем перед Богом, и надо будет дать Богу отчет. Это время подбить итоги и какой-то отчет уже ну, самому себе хотя бы дать, да, то э, вот эти переходы из одного года в другой, это как репетиции. Это как репетиции, чтобы э, если мы научимся переходить из одного года в другой, э, подводя как-то итоги, э, давая себе отчет, то когда Придет тот день, нам будет не страшно переходить из видимого мира в мир невидимый. И если уж это репетиции, то, наверное, на репетициях нужно готовиться к тому, что будет в тот день, к которому мы готовимся. О чем обычно переживают люди перед тем, как уйти из этого мира? Я думаю, что не ошибусь, если назову три основных мысли, вокруг которых сосредотачивается жизнь человека в последние дни. Ну, во-первых, он, 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 он начинает переживать, не обидел ли я кого. Если если на этой земле люди, с которыми я поступил несправедливо, с которо-которым я боль причинил, зло причинил, и хочется попросить прощения. Вы наверняка замечали, что люди... Вот в последние дни они всегда, они об этом вспоминают. Кто-то хочет попросить прощения у своих родителей, или кто-то у своих детей, или еще что-то. Но но вот эта тема, она всегда присутствует. Хочется, э, есть вот эта потребность очистить душу, чтобы никто не воздыхал перед Богом за меня, что я кому-то зло принес. Второе, что беспокоит, это... Мысль о том, насколько я хорошо распорядился всем тем, что Бог дал мне в моей жизни. Насколько хорошо я прожил эту жизнь, которую Бог мне дал. Доволен ли Бог тем, как я распоряжался всеми ресурсами, которые Он же мне дал. Ну и в-третьих... Верующий человек, он всегда сосредотачивает свое внимание на чувстве благодарности Богу за подаренную им жизнь. Именно на чувстве благодарности, чувства. Потому что э, быть ну как э, благодарить можно и не испытывая никакого чувства, просто потому что так надо, это правило вежливости. Но когда нас переполняет именно чувство, и мы благодарим, то мы всегда говорим, ну, этот человек такой искренний. Вот у него него все сердце наполнено этой благодарностью. Ощущаем ли мы благодарность Богу за Божьей милости? Если, Если на все вот эти вопросы мы можем положительно ответить, если все эти три вопроса закрыты, тогда и не страшно уйти в мир иной, правда же? Переходя из года в год... Наверное, нужно в миниатюре, может быть, делать примерно такой же анализ, подводить такие же итоги. И я полагаю, что если мы научимся каждый раз правильно закрывать уходящий год, чтобы в Новый год входить достойно, тогда мы будем готовы к самому главному подведению итогов, итогов своей жизни. Если Бог отпускает человеку прожить на земле несколько десятилетий, то у нас есть несколько десятков вот таких репетиций, когда мы можем подумать, подумать о себе, подбить какие-то итоги. И вот сегодня у нас очередная такая репетиция. Мы накануне перехода из одного года в другой. Поэтому я хотел бы помочь, наверное, прежде всего себе, может быть, отчасти также и вам подвести итоги этого года вот по этим уже озвученным мною трем критериям. Во-первых, Может быть, есть кто-то на этой земле, в моем окружении, кого я обидел, и мне следовало бы попросить прощения, чтобы очистить душу свою. Доволен ли Бог тем, как я распоряжался всем, что Он дал мне в этом году, и переполняет ли мое сердце чувство благодарности за все Божьи милости, которые Он явил мне, в уходящем году. Давайте коротко остановимся на каждом из этих трех вопросов. Первое. Может быть, мне нужно у кого-то попросить прощения. Может быть, я неправильно поступил в отношении каких-то людей. Это первый вопрос. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первую книгу царств, 12 глава. Мы прочитаем первые пять стихов. Первая книга царств, 12 глава, с 1 по 5 стихи. Речь пойдет о пророке Самуиле, который на склоне своих лет, понимая, что он уже состарился, что не сегодня-завтра а ему придется встретиться с Богом. Вот его посещает подобное чувство, подобное настроение. Смотрите. Читаем с первого стиха. «И сказал Самуил всему Израилю, «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя, и вот царь ходит перед вами. А я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его. У кого взял я вола? «У кого взял ослов, осла, и кого обидел, и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам». И отвечали, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им, «Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его все день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали, «Свидетель». Знаете, в... В таком состоянии, когда ты уже чувствуешь близкий переход к Богу, обязательно возникает вот подобная потребность, глубокая сердечная потребность успокоиться, не обидел ли я кого, если обидел, то то разрешить этот конфликт. У молодых людей нет, не возникает это, но у пожилых, у тех, кто... Знает у тех, кто чувствует, что вот он на пороге. Есть эта потребность, потребность успокоить сердце, заполнить его внутренним миром, покоем, что все хорошо, что я со всеми в мире, я готов, я готов уйти, я могу. И мне кажется, подобное настроение оно посещает всех в этот период жизни, под конец жизни. Мне бы хотелось озадачить себя сегодня вот подобным вопросом. Вы скажете, зачем? Сейчас праздничное настроение, все радуются. Зачем ты тут скуку навиваешь Но, друзья, не всегда вот Не всегда праздник в жизни-то, да, больше все-таки будней, чем праздников. И для того, чтобы хорошо получился праздник, нужно, наверное, правильно проводить будни. И вот в связи с этим есть несколько интересных мест. Давайте мы откроем. Первое послание Петра 3.7. Первое послание Петра 3.7. Апостол Петр Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих, он обращается к мужьям. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Оказывается, если мужья неправильно обращаются со своими женами, то Бог говорит, я буду препятствовать вам в молитвах. Вот это слово я посмотрел в греческом оригинале, оно имеет несколько значений, вот, вот как оно переводится, препятствовать, утруждать, преграждать путь, блокировать. Смотрите, почему так происходит? Почему это важно? Почему подобного предостережения апостол не делает так же и женам? Только мужьям. Да потом все просто на самом деле. Потому что мужья, мужчины, они физически сильнее, чем женщины. И более того, мужья поставлены в позицию власти, в позицию главы. У тебя есть власть и у тебя есть сила. И ты можешь использовать и эту силу, и эту власть неправильно. Не для того, чтобы заботиться, а для того, чтобы... Да, больно сделать своей жене. И ведь это же не секрет, когда мужчины нередко относятся к своим женам ну, неправильно. Когда мужчина унижает женщину, когда, простите за такое слово, но но начинает гнобить ее, издевается над ней, ну, физически бьет ее, руку поднимает на нее. И куда не деваться? Она слабее, она не может дать сдачу, она не может защитить себя. Она слабее. И еще мужчины давят морально, они говорят, я глава. К ноге ты подчиняться должна. И куда деваться женщине? И кому она может пожаловаться? И что она может сделать? Она в какой-то беззащитной позиции. И поэтому Господь говорит, Муж, мужчины, мужья, смотрите, Я за этим слежу, я их защитник, я буду судиться с вами, я выйду навстречу вам, и я буду блокировать ваши все успехи, ваши все начинания, ваши все молитвы, я заблокирую вам вход, вы дальше не двинетесь с места, вы так и останетесь здесь. Мы же хотим благополучно перейти из одного года в другой, а тут сам Бог говорит, а я закрою тебе вход в этот год. Я, я блокирую тебя. Почему? Ты неправильно относишься к своей жене. Иногда я встречал таких людей, которые, христиан таких, которые считают, ну, служение – это служение, а, а моя семейная жизнь – это моя семейная жизнь. Там я творю, что хочу, там я могу и руку поднять на жену, а здесь я что? Я прихожу, я вот могу и молиться свободно, и проповедовать свободно. Не можешь. Не можешь. И еще раз повторю, не можешь. Бог против тебя. А если Бог твой противник, то помогите вам Господь. Поэтому, мужья, проверьте и убедитесь. Каждый муж, проверь себя. Не плачет ли твоя жена от того, как ты к ней относишься? Может быть, у нее нужно попросить прощения, чтобы твой путь в этом году не был заблокирован самим Богом. Похожая ситуация складывается в семьях и по другому направлению. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих, Ефесянам 6:4 4. Апостол Павел уже говорит, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Родители, отцы. Неупомянуты матери, почему? Потому что у матерей есть материнский инстинкт. Они всегда всегда более нежны к детям. Отцы, не имея этого материнского инстинкта, они, они больше склонны к грубости. И Бог говорит, не раздражайте детей ваших. Почему? Да все по той же самой причине. Потому что дети, они тоже слабее вас, родители, слабее отца. Они слабее, и они находятся в позиции повиновения, а родители в позиции власти. И вот когда родитель пользуется позицией власти тем, что он сильнее, физически сильнее просто, и когда они начинают издеваться над детьми, притеснять детей, им куда спрятаться, им куда деться, у кого искать защиты они беззащитны абсолютно. И еще родители говорят: смотри! Скажешь кому, скажешь кому в школе, в церкви, скажешь кому, берегись. И куда им деваться? И Бог говорит, послушайте, не делайте так, не поступайте так. Поэтому нам, как родителям, нужно себя проверить, не плачут ли от нас наши дети, Не вздыхает ли в тайне, в полной безнадежности ваша жена от того, как вы себя ведете в жизни? Может быть, надо попросить прощения у них в уходящем году, чтобы свободно войти в год наступающий, чтобы эти запинающие грехи не стали препятствием для нас. И еще одно интересное место, Притчи, 23 глава, 10-11 стихи. Притчи 23, 10-11. Господь говорит, не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, Бог их защитник. Он вступится в дело их с тобою. Опять та же самая причина. Ты сильнее. У тебя власть есть, у тебя положение, у тебя сила. Они сироты, они слабее, они слабые. И ты можешь воспользоваться своей властью, своей силой, своим положением, ситуацией в конце концов. И просто обидеть их. Ну вот обидеть. зная, что они не могут тебе ответить, они не могут защититься. Ты можешь прийти вероломно, поступить с ними, как тебе заблагорассудиться, забрать что-то. И вот Слово Божие говорит, Бог... На стороне этих слабых. Он их защитник. Сделаешь так, и Бог вступится в дело их с тобою. И Бог станет судиться с тобой. Зачем это нужно? Если мы хотим благополучно перейти из одного года в другой, зачем нам это нужно? Зачем нам начинать Новый год с вражды против Бога? Поэтому, друзья, не обижайте слабых. Не обижайте немощных, не обижайте тех, кто слабее вас. Не пользуйтесь ситуацией или возможностью, или силой своей. Бог их защитник, Бог их защитник. Вот почему Самуил, а он был а, вождем народа, он имел и власть, и силу, и позицию, зная, что но он... Но он умел он страх перед Богом, он не, он не хотел никого обижать, он не хотел никому зло делать. И все равно он снова и снова проверяет себя, и он хочет иметь эту чистую совесть, уверенность, что все-таки, может быть, он неосознанно, не может быть, он не заметил, может быть, не желая сделать зло, он все-таки причинил это зло, и он хотел бы встретиться с этим человеком, поговорить с ним, глядя глаза в глаза, сказать, «Прости, прости, мне Моему сердцу так нужна эта чистота, этот мир, эта спокойность, потому что мне встречаться с Богом. Я не хочу, чтобы Бог был моим противником. Я не хочу, чтобы Бог судился со мной, когда я предстану перед Ним. Это серьезно, это серьезно. Спросите себя сегодня. Мы на пороге Нового года. Даже не себя. Спросите свою совесть. Если кто-то в вашем окружении, кого кого вы задели, кому вы зло сделали, кому вы сделали больно, кто плакал из-за вас в этом году, спросите у своей совести. Может, вам нужно попросить прощения, примириться, пока этот год еще не закончился. И дай Бог, чтобы ваша совесть вам все еще отвечала и свидетельствовала истинно. Потому что апостол Павел, говоря о некоторых христианах, он говорит о том, что у них совесть уже сожжена, сожженная совесть, которая уже ничего не говорит, уже ни о чем не свидетельствует, где потеряна ориентация, где право, где лево, где правильно, где неправильно. Совесть сжигается от постоянных систематических непослушаний, постоянного систематического противления, Голосу Божьему, когда Бог говорит, не делай так, а я делаю. Когда Бог говорит, нельзя так поступать, а я поступаю. Когда Бог обращается через своих пророков, священников и говорит, ты неправильно себя ведешь, тебе нужно покаяться, тебе нужно измениться, а я так не считаю. Год, два, три года, четыре года такой жизни. И совесть сгорает, сгорает, ничего не остается и потом уже бессмысленно взывать к этой совести, она сожжена. Поэтому, друзья, подумайте серьезно над этим. Это первое. Второе, о чем нам следует подумать, а как я распоряжался всеми веренными мне ресурсами, всем тем, что Бог дал мне в этом году, доволен ли Бог тем, как я их использовал или нет? И в этой связи вспоминается притча о талантах. Откройте, пожалуйста, Матфея, 25 глава, с 14 стиха. Матфей, 25 глава, с 14 стиха. Мы освежим в памяти. Христос говорит, 14 стих, 25 глава, ибо, 13 стих, Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часов, в который придет сын человеческий, ибо он поступит как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов талант это денежная мера. Ну, скажем, одному он дал 1 миллион рублей, да? другому 2 миллиона рублей, а третьему, ну, иному один, третьему 1 миллион рублей. Да? Каждому силе его. И тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошел получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Смотрите, Бог хочет, чтобы мы пускали в оборот. То, что он нам дает, Бог хочет, чтобы мы пускали в оборот, и этот оборот принес бы прибыль Богу. То есть Бог не просто дал нам дары, таланты, все ресурсы, Мол, трать их. Смотрите, чтобы только вам хватило. Нет, он хочет, чтобы мы это пускали в оборот. И приносили с прибылью. Чтобы он получил больше, чем дал нам. 22 стих подошел также и получил. 23, под... 24. Подошел и получивший один талант. И сказал, господин, а я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сел. И собираешь, где не рассыпал. Смотрите, какая мнительность. С чего ты это знал? Откуда? Господин справедливый, честный, он поступает честно. А тут, а я знал. Может быть, от того, что каждый судит других по себе. И мы говорим, "О, я знаю, ты лукавый, ты где-то там. А вам не приходило в голову, что вы так судите, только потому что вы по себе судите, вы сами такие. И потому все остальные в ваших глазах точно такие же. Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь день и сел, собираешь день и рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. То есть, смотрите, он даже не говорит, что, ну, ты мне дал спасибо, я тебе не отдам. На это у него, конечно, наглости не хватило. Он говорит, ну, вот ты дал талант, вот я тебе отдаю. Вот тебе твое, все справедливо. И посмотрите, как отвечает господин. Господин же его сказал ему в ответ – Лукавый раб и ленивый, это всегда два сопряженных качества, лукавый и ленивый. Ленивый всегда будет лукавить, но надо как-то лень свою оправдать. И лукавый всегда будет лениться, ленивый. Ты знал, что, даже пускай, соглашается, ты знал, что я жну, где не сел, собираю, где не рассыпал. Посему, то есть независимо от того, что ты обо мне думал, надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я получил бы мое с прибылью, когда пришел. То есть оборот, Бога интересует оборот. Пускаете ли вы в оборот то, что Бог дал вам? Жизнь, здоровье, силы, способность. Пускайте ли вы это в оборот для Бога, чтобы Бог от этого прибыль получил? чтобы Богу польза от этого была. Пускайте ли в это в оборот. Если нет, смотрите, что нас ждет. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов. Сказав все, я возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Перед этой притчей выше Иисус актовал притчу о десяти девах. Контекст этих двух притч очень простой. Человек должен быть готов ко встрече со своим Творцом. И суть притчи очень ясна и проста. Все, что у нас есть, оно дано нам Богом. И Бог дал нам это для того, не для того, чтобы мы просто это растратили за всю свою жизнь, расточили, прожгли и и пришли в конце к Богу пустыми. Он дал нам для того, чтобы мы пока живем на земле, пускали это в оборот, чтобы Бог мог получить свое с прибылью. Все наши ресурсы, все наши способности, все наши дары. Цель, почему Бог их дает, пустить это в оборот и принести прибыль Творцу. Понимаете, однажды этот вопрос, что ты сделал с тем, что Бог доверил тебе, он станет чрезвычайно острым чрезвычайно остро. Поэтому если мы не научимся каждый год анализировать себя, каждый раз на исходе года анализировать себя, находя ответ на этот вопрос, то под конец жизни, если этот вопрос придет внезапно, он просто придавит нас своей тяжестью. Мы будем не подготовлены, мы не будем знать, что сказать. В этой притче я обратил внимание на очень интересную деталь, на мой взгляд. Деталь эта заключается в том, что, оказывается, каждый делает в жизни то, что умеет. Каждый делает в жизни то, что умеет. Вот тот, кто получил пять талантов, он их взял и он знал, что с ними сделать. Он умел их пустить в оборот. Он он даже не рассуждал, он просто взял и обернул их и получил с прибылью. То же самое сделал и тот, кто получил два таланта. Он знал, как это сделать, он был подготовлен, он умел, и он пустил. А почему тот, который получил один талант, почему он не пустил его в оборот? Да все просто, он просто не умел. Он он не знал, что с этим делать, он не знал, как это. Он, Он не был подготовлен. Каждый делает в жизни то, что он умеет. Если первые два раба были хорошо подготовлены и умели работать, умели работать, я подчеркиваю эту фразу, то третий раб был ленивый, ленивый. Он не умел работать, и из-за лени своей даже не хотел учиться. Не хотел, не был способен и не хотел. Мы даже не представляем, какая-то беда, беда бедовая, когда на ответственном месте стоит человек, который должен уметь работать, должен уметь исполнять свои обязанности, а он не умеет. У него тяги не хватает, он не получается у него. И даже учиться не хочет. А потому все свои таланты просто закапывают в землю. Несколько примеров приведу. Помните, священник Илий, к которому был отдан на воспитание отрок Самуил. У этого священника было два сына, которые тоже были священниками. И Библия говорит, что они были люди негодные. Какая страшная характеристика про священника сказать человек негодный. Они были люди негодные, они спали с женщинами, они притесняли народ, они лгали, воровали. То есть они чего только не делали, люди негодные. И вот отец их, священник, не сказать, что он просто на все закрывал глаза. Нет, он видел их беззаконие, он приходил и говорил, ай-яй-яй, ребятки мои, деточки мои, сыночки мои. Ай-яй-яй, так же ж нельзя, вы понимаете, худо вы поступать. Не надо так поступать. Они говорят, да-да-да, папаня, мы поняли все, иди, иди. И отец не мог ничего сделать. Вот он должен быть. У меня вопрос всегда, как ты, будучи поставленным священником для всего народа, как ты с этим народом справишься, если ты со своими двумя сыновьями не можешь справиться? И сегодня пасторы такие есть, которые не могут справиться в своей церкви вот с такими негодными священниками, с такими негодными христианами. Когда пастор говорит, нельзя так делать, негоже так делать. А люди все делают, и пастор, а, ну их. Есть пасторы, которые не могут обуздать своих людей. Не могут обуздать. А что? А что ты делаешь на этой позиции? От тебя толк-то какой? Ну какой от тебя толк? Ты просто не тянешь, ты не способен. Ты домом своим управлять не можешь. Как ты можешь за народ нести ответственность? Другой похожий пример Аарон, брат Моисея. Помните, когда Моисей ушел на гору для встречи с Богом, Аарон остался с народом. Да, и 40 дней не было Моисея, и народ стал роптать, и народ приходит к Аарону и говорит: слушай, мы не знаем, что с твоим братом, он куда-то ушел. Давай мы, давай мы себе сделаем золотого тельца и скажем, вот Бог наш. То есть они стали бунтовать, они стали склонять Аарона к белопоклонству. А Арон сопротивлялся так вот. Ну, так нельзя. Ну, вы понимаете, ну это неправильно. И народ сказал, знаете, когда так вот берут за грудки, слышишь, делай, что мы тебе говорим. И Аарон сдался. Вот Моисей мог управлять этим народом. Вот при Моисее они себе подобных вещей не позволяли, а Аарон не мог. И вот сам Бог уже говорит Моисею, Моисей, поторопись, спустись, потому что Аарон довел народ до необузданности. Смотрите, исход, 32 глава, 25 стих, Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. Аарон допустил народ до необузданности. Подобно этому сегодня муж может допустить до необузданности, жену свою, детей своих. Когда муж идет в церковь, А жена палки в колеса вставляет. А дети вообще неверующие. Там целая такая неустроенность. И муж такой безвольный. Ну что я могу? Ну что я могу сделать? Ну вот они и такие. Ты муж, тебе Бог дал ответственность, власть дал. Молись перед Богом. Живи свято, имея авторитет, сказать жене твердо. Мы идем в церковь. Нет, дорогой, ты иди. А я тут телевизор посмотрю. Жена, мы идем в церковь. Точка. Мне не нравится твоя церковь. Мы идем в церковь. Точка. С детьми тоже вопросы такие. Надо ли детей заставлять идти в церковь? Вот они не хотят. Надо же считаться с их свободной волей. Пока ты его можешь взять за руку и вести, веди. Веди. Толерантность такая. Вот у него. Он сам пока еще маленький, ничего не соображает. Если он пальца в розетку будет вставлять, ты тоже скажешь так. Ну, он же он сам должен решать. Ты по рукам дашь так, потому что ты понимаешь, что куда, если не в церковь, в мир? Посмотрите, что сейчас творится. Наркотики, развраты. Да у меня дети в школе, восьмой, девятый класс, когда они учились, в девятом, восьмом классе девчонки рожают, рожают. Ну, это это вообще необузданные дети, необузданная жена, необузданная семья. То же самое вот на уровне э, церкви это может быть, домашней церкви, или любого масштаба церкви. Поэтому я говорю пасторам домашних групп в нашей пасторской команде, я говорю, идите учиться. Идите учиться, чтобы вам быть достаточно подготовленными для того, чтобы приносить плод. Слава Богу, некоторые пошли учиться. Но есть те, которые категорически отказываются. А я тебя не хочу. Я говорю, ну ты же не умеешь, ты не научен, тебе знаний не хватает, но ты не сможешь дальше. Не, пастор, я я учиться не для меня. Ну как как не для меня? А для кого вот это слово? 2 Тимофею 3,17. Написано, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Современный перевод. Так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу. Должна быть подготовка. Сегодня, ой, моя группа не умножается, у нас что-то вот как-то было пять человек, сейчас стало два человека и три из них курят. И я говорю, ну, чтобы у вас что-то получалось, этому надо учиться, к этому уже готовиться, готовиться. Не бойтесь, если у вас что-то не получается. Бойтесь, если вы не хотите учиться. Как много сегодня неподготовленных верующих, неподготовленных к тому делу, которому Бог призывает, которое Бог хочет поручить им. Мы вот сегодня представили шесть новых кандидатов в пасторы и домашних групп. Но я вам хочу сказать, что в нашей церкви, в нашей небольшой церкви, есть еще с десяток человек, которые могли бы вести группы. Могли бы, но я не могу их поставить по одной простой причине. Знаете, одна, есть один вид неспособности, неподготовленности, это когда у человека знания не хватает, что и как делать. А есть другой вид неподготовленности, это когда у человека как раз таки есть знания, опыт, и он бы мог. Но неподготовленность в том, что у него куча разных причин, по которым жизнь не устроена, и его нельзя поставить. У кого-то с женой разногласия, у кого-то там семейные проблемы, кто-то там не понимает, он будет разводиться, не будет разводиться, муж хочет, жена тянет назад или наоборот, сплошное неустройство по всем фронтам. Казалось бы, ну, ну ты же можешь, у тебя вот есть все задатки, а поставить тебя нельзя. Я говорю, разберись со своей семьей, разберись с этой проблемой, разберись, приготовь себя, чтобы ты был готов к служению. Не готовы, не готовы. Вот у нас три беды получается. Первая беда, потому что обычно те, кто могут служить, их просто нельзя ставить в служение. У них есть навыки, но у них неустроенная жизнь. И она никак что-то не устроится у них. Вторая беда, это когда в служении стоят те, кто уже давно стоят и давно плода не приносят. Они просто недостаточно подготовлены и не хотят учиться. И третья беда – это когда люди и не умеют, и не хотят учиться, и жизнь у них не устроена по всем фронтам. Они привыкли просто исполнять роль зрителей на воскресных богослужениях. Вот они профессиональные слушатели воскресных проповедей. Зарыли свой талант под церковную скамью. Беспокоит ли вас вообще этот вопрос? А в чем вопрос? Доволен ли Господь тем, как вы пускаете в оборот то, что Он вам дал, чтобы принести Ему прибыль. Беспокоит ли вас этот вопрос сейчас под конец уходящего года? Если нет, тогда знайте, что однажды все-таки этот вопрос, вам придется с ним иметь дело под конец жизни, но тогда Он вам всю душу вымотает. Всю душу вымотает. Поэтому давайте все-таки будем анализировать себя, Вот на этих тренировках, на этих репетициях, когда мы из одного года переходим в другой год, давайте принимать какие-то решения, что-то менять в жизни, чтобы входить в Новый год со спокойной душой. Господь, Ты дал мне пять талантов, я пустил их в оборот, вот Тебе еще пять талантов, итого десять. Ты мне дал пять, я Тебе даю десять. У каждого по своим силам, но... Не так важно, сколько, главное, чтобы в оборот упускал и оборот этот умножал, то, что Бог нам дал. Как же важно все-таки иметь внутри себя свидетельство, что Господь мною доволен, что я правильно распоряжаюсь Его ресурсами, и это чувство удовлетворенности, поверьте, оно дороже всякого золота и серебра. И третье, последнее, что беспокоит людей на пороге их жизни или на стыке двух лет, есть ли внутри чувство благодарности Богу за все его милости. Я последние проповеди свои, в них упоминал историю царя Изекии, и даже вопрос там поднялся, ой, пастор сказал, что Изекия в аду, а в Библии не написано, что он в аду. Не это важно, но вы помните эту историю. Давайте мы прочитаем. Вторая книга «Паралипоменон», 32 глава, с 24 по 32 стихи. Вторая книга «Хроники» или «Паралипоменон», 32 глава, с 24 по 32 стихи. «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в одни Иезекии. Помните эту историю? Когда Бог сказал царю писать завещание, ты умрешь, царь не согласился, умолял слезно, Господи, дай еще жить. Бог дал ему еще 15 лет жизни. За эти 15 лет он он поражил их так, что Лучше бы бы Бог ему не давал эти эти годы жизни. И вот, когда Бог исцелил его после этой болезни, а это ну, всем стало известно, и из разных стран стали приходить люди, послы, делегации, узнать, а как-то, как получилось. Вот они хотели узнать о том, как Бог исцелил. А Иезекий им показывал все свои сокровища, все показал, только о Боге ничего не сказал. И вот за это Господь наказал его. Посмотрите, как это дальше написано. «И было у изеки богатства и славы весьма много. И хранилище он сделал себе для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина, масла, и стоило для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у него множество потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же Изекия запер верхний проток вод Гидеона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Изекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, это вот о чем я говорил, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, что вот Бог сотворил это чудо. Написано, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Иезекии и добродетели его описаны в видении Исаи, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. Я заметил интересную деталь. Вот здесь, в этом отрывке, который мы прочитали, здесь подведен итог жизни царя Иезекии. Подведение итогов его жизни. И вот здесь я вижу ценнейшее наблюдение. Смотрите, вся жизнь царя описана с положительной оценкой. И то сделал, и это сделал, и тут молодец. И даже водопровод там провел. И все, все, все. Ну вот молодец, молодец, молодец. Одни сплошные достижения. Хороший, благочестивый царь. Все, кроме одного эпизода. Но все же остальное. Все хорошо. Столько плода принес. Столько всего сделал для Бога, для Божьего народа. И вот... Краткий вывод, 30 стих, который описывает, да? «И действовал успешно, Иезекия, во всяком деле рук своих». Во всяком деле. 31. Только, только один эпизод. Ну, вот один эпизод. Вот, вот только такой положительный, но ну, только вот один эпизод. Что это за исключение? Почему такой положительный во всех отношениях Божий человек – В этой конкретной ситуации, вы уж простите меня за такое слово, не знаю, какое лучше подобрать. Вот в этой конкретной ситуации он так лажает. Вот он так опростоволосился, он так вот позорится. Почему? 31 стих. «Только при послах царей Вавилонских, которые прислали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог». Значит, причина, почему он во всех остальных ситуациях был успешен, в чем заключается? Бог был с ним. И вот пока Бог был с ним, он успешный, он плодотворный, плодоносный, результативный, благочестивый, ну, образец. Пока Бог был с ним, все хорошо. На пару дней Бог его оставил, просто чтобы он показал, вот весь успех его был, заключался только в одном – «Бог был с ним». Вот в этом истинная причина всего нашего благочестия. Но беда наша в том, что мы наивно полагаем, что это мы сами такие успешные, благочестивые, хорошие такие. И мы гордиться этим начинаем. я хороший. И вот Богу стоит на чуть-чуть, на пару дней не, не ослабить тебя ни в коем случае. Нет, просто отойти от тебя, чтобы ты вот посмотрел на себя, вот какой ты, вот ты один, ты один, какой ты. И вот когда отошел Господь и Изекия остался, вот, вот он, он сам Езекия, и больше ничего. Вот он за эти два дня натворил столько глупостей, что потом весь народ Израиля, его собственные дети потом годами расхлебывали и расхлебывали и расхлебывали. Когда я это понял, Когда я понял, что без Бога, вот если только Бог оставит нас на секунду, в нас начнет проявляться все самое низменное и греховное. И когда я понял это, я каждое утро стал молиться, говорить, Господи, ни на секунду не оставляй меня. Потому что если ты будешь со мной, все будет хорошо. Как только ты оставишь меня, полезет, полезет этот монстр из меня, греховный монстр, Я, если сегодня чего-то и боюсь, то я боюсь только одного, чтобы Бог не оставил меня. Сейчас, когда заканчивается год, я оглядываюсь на прожитые дни, мое сердце наполняется покоем. Но это не потому, что я такой хороший, или такой праведный, или такой умный, или такой сообразительный. Я понимаю, что это только потому, что Бог не оставляет нас. Бог не оставляет меня. Мы живы и здоровы. Мы живы и здоровы. Вот Бог-свидетель, моя жена каждый день говорит мне, что она со мной счастлива. Я даже так не говорю, хотя я согласен с ней. Но она каждый день это говорит. Вы не представляете, как это важно мужчине слышать это? Что твоя женщина рядом с тобой счастлива. Я понимаю, что это не потому, что я из себя что-то представляю. Вот забрал бы Бог руку свою от меня... И все было бы с точностью да наоборот. Но сегодня это так. Сегодня мои дети в Боге, в церкви, они каждый день обнимают меня, говорят, что любят меня. Глядя на все это, я понимаю, что это только по одной причине. Бог не оставляет меня. Не оставляет меня, держит меня, хранит мою семью. Я очень хорошо понимаю, отдаю себе отчет, что если Он оставит меня, я натворю таких глупостей, что лучше даже об этом и не думать. И поэтому сердце мое сегодня наполняется, реально наполняется благодарностью. Благодарностью за то, что Бог держит, Бог не оставляет, Бог хранит. И поэтому я и моя семья, мы мы заканчиваем этот год, мы Переходим в Новый год с миром в сердце, с ощущением счастья и радости, что мы вместе, мы живы, мы любим друг друга, все хорошо. Мы не идеальны, вы только не подумайте, что мы вот такие идеальные, мы друг к другу по имени отчеству, и мы вот и так далее и тому подобное. Нет, мы самые обычные несовершенные люди. И у нас бывают конфликты, у нас бывают трудности, но с Божьей милостью мы это все преодолеваем. Мы несовершенны, мы несовершенны, но Бог нас хранит. И вот я боюсь только одного, если только Господь оставит Я молюсь и говорю, Господи, даже если я, даже если я от Тебя буду уходить, Ты не отпускай меня. Ты держи меня. Иногда, когда мне становится как-то очень страшно, я открываю Библию. Я все время... Мой мой взгляд падает на места, ну, подобно вот этому евреям 13.5, где где буквально сказано, евреям 13.5, вот посмотрите, сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Ветхом Завете один из пророков говорил, Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать его, найдете его. Если же оставите его, и он оставит вас. А в Новом Завете даже такого условия нет. Он сказал, сам сказал, не оставлю тебя и не покину. Даже если ты будешь уходить, даже если ты по глупости тебя понесет куда-то, я как, как твой отец возьму тебя за шкирку, как котенка неразумного, и верну к себе. Разве не... Разве можно быть неблагодарным за это? Разве сердце ваше не переполняется благодарностью? Друзья, когда вот эти три вопроса закрыты, когда вы никого не обидели, когда никто не имеет против вас ничего, когда никто не плачет в тайне и не воздыхает перед Богом из-за того, что вы ему сделали зло, когда в сердце вашем свидетельство, что Бог доволен тем, как вы распоряжаетесь жизнью. Который Он вам дал, ресурсами, которые Он вам дал. Когда ваше сердце переполнено чувством благодарности за Божью милость, за то, что Он не оставляет вас. Спокойно на душе. Спокойно на душе. Не страшно вступать в Новый год. Этот мир совсем обезумел. Они, у них этот год год свиньи. Что тут сказать уже? Люди переходят в этот год со страхами, с какими-то переживаниями. Мне шлют какие-то там типа поздравления от злобного Деда Мороза, который перечисляет, а вот с Нового года тарифы повысятся, цены на бензин повысятся, пенсионный срок повысятся, все повысится, худ жить будет страшно. И люди все напуганы. И как важно все-таки Иметь мир с Богом, мир в Боге. Поэтому проверьте себя сегодня. Спросите у себя, спросите у своей совести. У кого мне попросить прощения? С кем примириться? Может быть, он здесь сегодня, и вам сегодня здесь надо это сделать. Может быть, он где-то в другом месте сейчас, но за уходящие часы этого года, сегодня-завтра успейте это сделать. Конец года – это подведение итогов, да. Научитесь с миром переходить из одного года в другой. Тогда и умирать будет не страшно. Правда же? Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарны Тебе.